0: Olá! Segunda-feira começando no Espaço do Evangelho. Não, começou 12 horas já, teve lançamento da semana. Hoje é dia de lançamento da semana. Nossa querida Rosane fez Minuto de Sabedoria. Vamos lá conferir essa nossa querida companheira, nossa querida amiga, fazendo uma reflexão. É, a Casa Espírita Espaço do Evangelho está em festa nesta semana. A semana inteira vai ser festa. Nós faremos... Dois anos de existência, o Eda acredita? Será que terá surpresas nesses dois anos? Vamos conferir. Tem algumas coisas que alteraram essa semana, mas nós vamos dizendo pouco a pouco. Por exemplo, não terá cinema no sábado, não terá mediunidade e evangelho no café no sábado. Será por quê? Bom, vamos ver. Vamos, vamos aproveitar o nosso espaço do evangelho e conferir. Hoje é dia de assistência, convite à oração às 20 horas, todos convidados, quem quiser ouvir o evangelho, tomar passe, vibrações é assistência completa. E depois 21h40 vibrações e passe online. Se você quer pedir vibração por alguém, nós temos um trabalho lindo, maravilhoso, acompanhem também. Quer entrar em contato conosco? Bom, temos o site www.espaçodoevangelho.com.br Temos o e-mail contato.espaco-do-evangelho.com. É, você viu? Eu me perdi, né? Interessante, né? Me perdi. Mas tudo bem, é, é por aí mesmo. É, é contato.espaco-do-evangelho@gmail.com. É, Opa, consegui lembrar. Está aí no descritivo. Ah, por isso que tem o descritivo. Tem todas essas informações. Então, agora vamos fazer a prece de preparação para o Eda poder fazer o evangelho desta linda tardinha. Vamos, assim, elevando o nosso pensamento nesse momento, cumprimentando o nosso mentor, cumprimentando toda a espiritualidade que nos ampara nesse projeto lindo, maravilhoso, cumprimentando a nossa mãe, a Mãe de todos, Maria, que nos envolve em seu manto de proteção e luz, para nos deixar assim ainda mais inspirados. E para que, neste momento, toda a espiritualidade responsável pelo Evangelho, em nome de Ismael, também envolva o Eda para o Evangelho desta tarde. Cumprimentemos a Jesus, que é nosso Mestre, nosso Guia, nosso Exemplo Maior. E a Deus, nosso Pai, a quem nós rogamos, Continue conosco, Pai, dentro de nós, em nossos pensamentos, em nosso coração, no amor que temos e na vida em abundância. Assim é e assim será. Um bom evangelho, meu querido amigo.
1: Saudações, meus amigos e minhas amigas. Boa noite, Marisa. Boa noite, Dona Vilma. Bom dia, Henrique MD. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, meus... Bom dia não, né? Boa noite, né? Boa noite. Eu estou falando do Japão, na verdade, tudo isso. Mas se é boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada, o bacana é que nós estamos com o Espaço do Evangelho. Hoje, o tema, nós vamos conversar sobre fortalecemo-nos. Tudo posso naquilo que, naquele que me fortalece. Paulo, cartas aos filipenses, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos trabalhar com quatro pilares que levam a nós nos fortalecermos. Né? Esse verbo é de dentro para fora. Né? Então, o primeiro pilar, aceitação, é aceitar... É, um exerc é exercitar a fé. Então, aceitar está na mesma é, linha, na mesma é, fortaleza de, da, do processo da fé. É expandir, então, a nossa consciência. Mas por que, que fé e consciência e aceitação tem muito a ver? Porque quando a gente aceita, geralmente a gente encontra as respostas. Quando a gente não aceita, a gente se revolta. Então, a aceitação leva respostas, leva soluções, leva alívio, é manter, então, uma atitude saudável diante da vida. Então, para que a gente possa né, estar fortalecido com Jesus, com o evangelho de Jesus, sim, é importante a gente fazer a nossa parte. E uma das primeiras, um dos primeiros pilares que Jesus nos ensina é o processo de nós, a, nós aceitarmos as situações, por quê? Nós devemos lembrar né, que nós, como cristãos, como espíritas, nós sabemos que todas as dores são transitórias. Então, nos instantes de crise, quando as portas se fecham, né, a gente, sim, todos nós deveríamos né, não reclamar da porta que está fechada, mas lembrar né, que nós não somos a única pessoa... Que está sob provação na Terra. Nós não somos a única pessoa que as portas se fecharam, né? Por quê? Quando a gente pensa que nós somos os únicos, já sabe aquela última bolacha, né? Do pacote? Aí vem o egoísmo, vem o ego, vem o orgulho. Aí isso sim torna, gera perturbação e gera muita dor. Então, a aceitação tem que ser aceitação construtiva, não é aceitação de revolta, aceitação construtiva. Como significa essa aceitação construtiva? É quando a gente tem uma calma não inoperante. A calma inoperante é assim, ah, deixa a vida me levar. Não é isso que Jesus nos ensina e Paulo né, faz esse, essa reflexão nessa passagem. E sim da paciência, capaz do quê? de trabalhar a flexibilidade, de improvisar o bem. E, a partir do momento que a gente tem a flexibilidade, a gente cria condições para que o bem se faça cada vez mais amplo dentro de nós. É mais ou menos assim. Quando a gente aceita, a gente né, respira melhor, a gente fica mais criativo, a gente observa outras portas que estão abertas e, a partir desse momento, a gente também contagia as pessoas que estão ao nosso redor. Ao contrário, quando a gente não aceita, a gente se torna amargo, sabe? A gente não, né? As outras pessoas se tornam amargas, ficam reclamando, reclamando da vida, reclamando do sol, da chuva, do calor, do vento, reclama. E ninguém gosta de ficar com gente reclamando, não é verdade? Então, é nesse momento que essa aceitação nos dá força interior. Talvez, ou com certeza, essa força que surge de repente, mas não é de repente, a gente sabe que é voltado a toda essa reflexão de harmonia, de sabedoria e de humildade. É aquela grande revolução que acontece dentro de nós, né? Como Mahatma Gandhi é, fort... é, ressaltava: a única revolução possível é dentro de nós. Por isso que esse primeiro pilar é interno. Ah, uma outra, um outro outro pilar que que também é muito importante é ação. Sim. Para que a gente possa se fortalecer, a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que dar a próxima ação. É mais ou menos aquela pergunta, né? o que, que eu posso fazer agora que só depende de mim? É, e quando eu faço esse primeiro passo, esse primeiro passo é a, é a oração, esse primeiro passo é dar uma risada no espelho para, de repente, trazer o sorriso e melhorar a respiração, é endireitar a coluna, é fazer uma leitura, é vibrar para o mundo, Esse primeiro é mudar de canal da televisão, não ficar vendo as notícias ruins, é esse primeiro passo. São Francisco de Assis, vamos lembrar dele? Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E, de repente, você fará o impossível. Então, é necessário começar. Então, a gente está trabalhando o fortalecer né, de, 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 da carta de Filipenses. Primeiro, aceitando. Segundo, gerando ação. Sempre faça essa pergunta. Qual é a próxima ação? Não fique né, naquela naquele pensamento daquela pessoa que fica como vítima e fala assim, por que, que isso está acontecendo? Isso acontece comigo. Não, muda a pergunta e fala assim, o que eu posso aprender aqui? O que eu posso fazer que depende dos meus braços ou das minhas pernas, do, dos meus pensamentos, da minha boca, do meu, né, do meu ouvido, da minha para escutar alguém, tudo isso. Bom, vamos para o terceiro pilar? Gratidão é para que a gente possa fortalecer, para que a gente possa realmente fazer a nossa luz brilhar, nosso reino de Deus, né? Que já que está dentro de nós. Gratidão. Uma frase genial de Joana de Ângeles, né? A mentora de Divaldo Pereira Franco. A gratidão deve ser treinada, é, a fim de poder ser vivenciada. Então, gratidão é o que a gente tem que ficar treinando, né? Obrigado, 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 né? Como diz a Sei no Ye, né? Filosofia tão boa, oriental, né? Então, por quê? Porque é necessário que a gente comece a falar, a pensar, a pensar. Por quê? Esse ouvido está mais próximo dessa boca, e a gente, a partir do momento que a gente tem o radar da gratidão, isso, Joana de Anles, ela fala tão bem na psicologia da gratidão, nessa obra fantástica, que não somente pelo que a gente está recebendo, mas do que a gente gostaria de conseguir, porque isso é fé, porque a gente já sabe né, essa confiança, esse otimismo, e ela, a gratidão é um antídoto para as emoções negativas. Então, o que eu quero fortalecer, se eu quero essas emoções positivas dentro de mim, eu posso, sim, a partir do radar, desse olhar, da gratidão, eu posso neutralizar três coisinhas muito ruins que acontecem, não conosco, mas as outras pessoas. Inveja, aborrecimento, irritação. É Quando eu sou grato, eu fico no presente. Aí eu agradeço as coisas que eu tenho nas minhas mãos, na minha frente, do meu lado, as pessoas que estão ao meu redor, as coisas que eu tenho, a saúde que eu tenho, aborrecimento. Porque evito o aborrecimento, porque eu não fico comparando com ninguém. Eu fico na minha gratidão, né? Eu tenho uma questão de presença. Quando eu tenho gratidão, eu tenho que voltar a atenção para mim e não para outra pessoa. Aí eu, nesse momento eu sou o piloto, né? Eu sou o motorista do carro chamado vida, eu não sou mais o passageiro. E por que, que a gente faz assim, show irritação? Porque quando eu tenho gratidão, uma questão muito importante acontece no nosso cérebro. Ele começa no nosso corpo, começa a liberar bons hormônios, boas substâncias. E essas boas substâncias nos incentiva a olhar para a frente, a olhar o meu presente e fazer o que eu posso fazer. Lembra? aceitar e agir, que foram os dois primeiros pilares. Terceiro pilar que agora a gente está concluindo, que é a gratidão. Quarto pilar para a gente concluir, propósito de vida. é Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os nossos benfeitores espirituais, qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo dos espíritos que encarnam para cá? Aí... Os espíritos superiores respondem, Deus né, traz a encarnação, propor, né, é, é, possibilita a encarnação a fim de fazê-los a chegar à perfeição. E como a gente chega à perfeição? Servindo o próximo, fazendo o outro melhor, permitindo que uma outra pessoa também possa respirar melhor. É, a gente foge do nosso umbigo e olha, amplia a nossa visão para as outras pessoas, porque a partir do momento que eu derramo o perfume na outra pessoa, um pouco de perfume fica nas minhas mãos, então eu começo a fazer o bem para o próximo, começa a perceber que o próximo, a pessoa mais próxima, a sociedade, as pessoas sim, elas, quando eu faço o bem, elas ficam melhor e eu começo a fazer o ciclo do bem. E esse ciclo virtuoso do bem gera fortalecimento nas outras pessoas. Então, o que você pode fazer a partir de agora para o outro, para que seu propósito de vida, que é ser perfeito como Jesus e como Deus nos criou, como luzes, para que a gente possa, sim, observar a grande, uma das grandes mensagens de Jesus que está em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Que assim seja, graças a Deus.
2: E assim, Ueda, agradecemos por esse evangelho, que os ensinamentos possam nos ajudar a nos melhorar cada vez mais, nos tornando pessoas mais dóceis, amorosas e gentis. Pelo muito que recebemos, vamos doar o que houver de melhor de nós. Vamos fazendo as nossas vibrações e vibremos pelo nosso universo. Vibremos por esse planeta Terra, escola de evolução de todos os seres. Que possa se tornar um mundo melhor, onde reina o um amor fraterno ensinado pelo nosso Mestre Jesus. Vibremos por todos os países, mas vamos vibrando por aqueles países que estão em conflito, que possam os dirigentes maiores desses países terem a consciência e poder restaurar a paz. Vibremos pelo nosso país, que nós possamos voltar a conquistar a ordem e o progresso, e que nós possamos viver em paz, na tranquilidade. Vibremos por todas as casas de oração, mas vamos vibrando pela nossa casa virtual, Espaço do Evangelho. Vibremos por todos os doentes, que Jesus, médico dos médicos, possa se fazer presente na cabeceira de cada um, levando o bálsamo da cura, da fé, da esperança, da tranquilidade. E cada um receba de acordo com o merecimento e a necessidade. Vibremos por todos os lares. Que Jesus adentre a porta principal e vá espargindo a sua luz, a sua paz, o seu amor. Que possamos ter um buquê de flores muito lindo na mesa principal da nossa casa, recebendo o nosso Mestre. Que possamos ter o Evangelho de Jesus como norma de conduta dentro de casa, e aquele que nós temos mais dificuldade no relacionamento, que possamos nos relacionar com respeito e amor. A nossa gratidão por essa equipe que trabalhou conosco até agora, para que tudo transcorresse da melhor maneira possível. Vamos deixando uma vibração em aberto, para os nossos colegas que não estão bem de saúde, que todos possam receber de acordo com o merecimento. E gratidão por estarem ligados ao Espaço do Evangelho. Deixe aqui seus comentários, tirem as suas dúvidas, e que tem no link abaixo. Entrem na rede social e participem. E agora nós nos despedimos com muita gratidão. Boa noite a todos, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.